0: Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On est ensemble en ce lundi matin pour un nouveau CQFR. J'aurais aimé vous dire qu'Antoine n'était pas là parce qu'il accusait mal le coup après la défaite de Lyon contre Marseille. Malheureusement, c'est l'inverse qui s'est produit et c'est moi qui fais profil bas ce matin. Euh, non, Pour tout vous dire, on est en plein bouclage du prochain MOOC dont le thème va bientôt vous être dévoilé. On espère que ça vous plaira, on espère que vous serez nombreux comme toujours à précommander et commander le MOOC et vous aurez en tout cas très très bientôt des nouvelles à ce sujet. En attendant ce matin, voilà, bouclage oblige, vous êtes bloqué avec moi pour discuter de l'actualité et des matchs des, des dernières heures des, de la nuit écoulée. Alors on va commencer évidemment par la nouvelle qui est tombée hier. Alors est-ce que c'est une nouvelle ou une précision Ça reste un peu flou encore. Comme à chaque fois, dès qu'il s'agit de blessures avec Philadelphie, malheureusement. Comme vous le savez, Joel Embiid est blessé au ménisque. On parle d'une déchirure au niveau du ménisque. Et les dernières nouvelles qui nous parviennent de la part d'Adrien Wojnarowski font état d'une absence prolongée, sans date précise pour son retour, sans même durée approximative estimée, comme c'est parfois le cas. On ne sait pas si c'est trois semaines, deux mois, six mois, fin de saison. On sait juste que les Sixers n'excluent pas complètement qu'Embiid rejoue cette saison. Dans tous les cas, c'est une très très mauvaise nouvelle. Euh, tout dépendra finalement, de, je pense, de l'évolution de, de sa rééducation une fois l'opération passée. On sait qu'il y a différents types d'opérations d'intervention au niveau du ménisque. On se souvient, je crois, que Russell Westbrook avait eu ce type de blessure en cours de saison et avait pu rejouer avant, avant le, la fin de la saison, il y a quelques années. Donc, Je pense que les fans peuvent peut-être avoir encore un peu d'espoir de le revoir. Mais il faut aussi avoir bien en tête que si les Sixers, au moment où Embiid est apte à revenir, sont trop loin des considérations pour les meilleures places en playoff Je ne pense pas que les Sixers prendront le risque de, de le blesser euh, davantage, ou en tout cas de, de mettre en danger sa santé. On sait que c'est fragile et que Embiid est tellement important pour les Sixers qu'ils que, qu ne prendront pas ce risque. En attendant, je pense aussi que ça enterre malheureusement ses chances de doubler pour le MVP. Il était favori, à mon sens, à sa propre succession, tant qu'il était éligible en termes de nombre de matchs. Mbiz est quand même le meilleur marqueur de la ligue cette saison, avec plus de 35 points par match. Il semblait aussi bien parti pour devenir le deuxième joueur de l'histoire euh, après Will Chamberlain. On sait toujours que les records euh, où on est euh, en discussion avec Will Chamberlain, c'est toujours assez exceptionnel. Ça aurait été le deuxième à finir euh, une saison, ou en tout cas être en mesure peut-être de finir une saison en, avec au moins 35 points, 10 rebonds et 5 passes de moyenne. Il, il était dans les clous et ça, ça témoigne de la saison exceptionnelle que Joël Embiid faisait et aussi du... Bah, du coup dur que représente cette, euh, cette absence. Euh, les, les Sixers ont perdu 10 de leurs 14 matchs disputés sans Joel Embiid euh, cette saison. Grâce à lui, ils ont été longtemps dans le top 3 de l'Est. On sait que ce n'est plus le cas. Hein. Les Knicks et les Cavs euh, les ont doublés. Ils sont pour l'instant 5e. Et, euh, à moins euh, que Tyrese Maxi, peut-être Paul Reed qui va être amené à remplacer Embiid parviennent à élever suffisamment leur niveau de jeu. Je pense que le top 3, voire le top 4 euh, ça va être compliqué pour Philadelphie ça va être intéressant d'observer comment ils vont réagir et s'ajuster à cette, à cette absence qui est quand même, qui est quand même vraiment, vraiment problématique. Alors on souhaite évidemment un bon rétablissement à Joel Embiid, un retour rapide sur les parquets aussi bien pour lui que pour les Sixers qui ont beaucoup de mal sans lui, hein, 10, 10 défaites en 14 matchs sans Embiid, pour Team USA aussi qui semblait quand même compter sur lui pour les Jeux Olympiques euh, mais bon, avant tout pour Embiid qu'on espère, qu espère revoir sur les parquets avant la fin de la saison. Il y avait des matchs cette nuit, il y avait des matchs notamment de la part d'une équipe qui était rivale de Philadelphie jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à ce que Philadelphie connaisse des difficultés. C'est Milwaukee, Milwaukee qui, comment dire, s'est effondré, on va dire, s'est craché contre le jazz. Tout était fait pour que Milwaukee l'emporte, tout était en place. Milwaukee menait de 14 points à 11 minutes de la fin. Et Milwaukee a quand même perdu. Milwaukee a subi un run de 38-9 de la part du jazz. Le Jazz qui a quand même gagné de 15 points en étant mené de 14 points en début de carton. Un comeback monstrueux qu'il faut mettre au crédit du Jazz hein, qui continue de, de presque surperformer, euh, notamment grâce à Will Hardy qui, qui coach très très bien cette équipe euh, qui, donne, qui en tire en tout cas le meilleur parti. Et les Bucks euh, se sont, sont effondrés, ils n'ont mis que 4, euh, 4 paniers dans, dans le quatrième carton dans le jeu. Même Yanis avec, euh, avec 33 points, 13 passes n'a pas pu faire la différence et éviter. Euh, ce qui est finalement déjà une troisième défaite en quatre matchs pour Milwaukee. Alors on ne va pas tirer sur la sonnette d'alarme ni sur, euh, sur l'ambulance. Euh, certains diront l'ambulance. Mais ça fait trois défaites en quatre matchs pour Doc Rivers. On ne voit pas de changement radical. Il n'y a pas d'électrochoc, de, euh, de choc psychologique. Qui donnerait l'impression que c'est beaucoup mieux qu'avec qu Adrian Griffin. Et euh, on, voilà, ça se fait toujours attendre. On sait qu'il faut être prudent. Que, avec les Clippers, on a pu être euh, sceptique et pessimiste au début de... De... Bah, au moment où James Harden est arrivé il s'est avéré que les Clippers sont parfaitement remonté la pente et aujourd'hui sont l'équipe la plus en forme de la ligue mais Milwaukee pour l'instant a quand même du mal à à se mettre en route avec Doc Rivers, alors je vous donne quand même les stats Laurie Markkanen 21 points, Colin Sexton 19, Keontae George l'excellent rookie 19 points et, euh, et Utah qui était sur une série de 3 défaites de suite et qui, qui peut repartir de, de l'avant grâce à ça je vous parlais des Clippers donc comme équipe en forme. Les Clippers qui sont dans cette lutte à 4, sont engagés dans une lutte avec OKC, Minnesota et Denver pour la première place à l'Ouest. C'est, Je pense c'est la, la storyline la plus intéressante sur le strict, terme, sur le strict plan sportif jusqu'à la fin de la saison, sur la deuxième partie de saison. On ne sait pas qui va finir en tête à l'Ouest. Il y a quatre équipes encore en lice qui se tiennent en un match. Les Clippers qui ont fait le job en, en, battant, en battant Miami. Cinquième victoire en six matchs depuis le début de de leur, de leur road trip, euh, 25 points de Kawhi Leonard, 21 points de James Harden et un bilan de 25 victoires et 5 défaites seulement depuis euh, depuis le début décembre. Euh, en ce qui concerne euh, en ce qui concerne le score, c'est 103 à 95 pour les Clippers à l'extérieur. Encore une impression de bah, de solidité, de, de certitude et d'assurance euh, pour pour les joueurs de, de Tyronn Lue. C'est euh, la meilleure équipe en ce moment NBA. On a pu, comme je le disais tout à l'heure, être sceptique à un moment, mais là, force est de constater que il n'y a pas de meilleure équipe, il n'y a pas d'équipe plus, euh, plus en forme que les Clippers en, en, en NBA en ce moment, tout simplement. Et il faudra voir si, justement, euh, par rapport à, à ces autres équipes qui jouent la première place à l'Ouest, euh, Los Angeles sera l'équipe qui, qui finira en tête. Pour l'instant, il y a Minnesota et O'KC qui continuent leur duel à distance aussi euh, pour ce, ce trône de l'Ouest. On va commencer par Minnesota, peut-être, euh, qui, bah, qui va envoyer son coach Chris Finch au All-Star Game, qui va coacher son, son premier All-Star Game. Les, les Wolves n'avaient plus de coach. Euh, en charge d'une sélection depuis euh, le regretté Flip Saunders en 2004, et, et là Chris Finch, puisque Minnesota a verrouillé la première place à deux semaines du, du All-Star Game, coachera euh, la sélection de l'Ouest. Donc euh, c'est c'est quand même le signe d'un signe positif d'un retour euh, un retour marquant de Minnesota aux, aux affaires, je trouve. Euh, cette nuit ils sont donc imposés à domicile contre contre Houston. Euh, ils l'ont emporté. 111 à 90. Je regardais le score, je l'avais plus sous les yeux. 111 à 90 avec 32 points d'Anthony Edwards qui a été incandescent dans le troisième carton. À l'image de, de Minnesota, Edwards a marqué 23 de ses 32 points dans ce carton. Rudy Gobert, double-double, 17 points, 13 rebonds et donc victoire de Minnesota qui garde d'une courte tête grâce au tiebreaker la tête par rapport à, à Oklahoma City. Le Thunder, justement, a eu énormément de mal à se défaire des Raptors. Ils ont dû remonter 23 points de retard passé par deux prolongations pour finalement l'emporter. Alors, Shai Gageous Alexander, 23 points, 14 passes. Il y a quatre autres joueurs qui ont marqué au moins 20 points pour OKC. Pour Josh Giddy 24, Chet Holmgren, 22, Ludord, 22 et Aaron Wiggins, 20. Le Thunder a quand même été obligé d'égaler son record de, de panier à 3 points de franchise avec 23 paniers primés et donc une victoire 135 à 127 après deux prolongations contre les Raptors. Ça a été poussif, mais la victoire est là et OKC reste au contact et à égalité en termes de bilan avec, euh, avec Minnesota. Le dernier larron dans cette course pour la première place à l'Ouest, pour le moment, bah, c'est toujours Denver, les champions en titre. Denver qui a été poussif, on va dire, à domicile aussi. Il n'y a pas de match facile, j'ai l'impression, cette année, pour, euh, même pour les, les grosses équipes. Y a, bon, on a vu quelques cartons énormes, mais les petites équipes ont tendance à, à se rebiffer un peu ou à essayer de prouver quelque chose contre, contre les grosses. Et les Nuggets qui ont été menés de 14 points au premier mi-temps contre Portland, ont finalement pris l'avantage en, en toute fin de troisième quart-temps pour finalement ne plus lâcher, euh, plus lâcher les rênes ensuite. Nikola Jokic, 29 points. Jamal Murray, 21 points, 10 passes. Euh, et les petits jeunes, dont l'apport va être euh, forcément scruté et important au moment des playoffs, Christian Brown et Peyton Watson ont aussi apporté le, le jus nécessaire pour euh, une deuxième victoire en, en 48 heures pour, euh, pour Denver contre Portland. Victoire 112 à 103. Scoot Henderson, si ça vous intéresse... Euh, pour ceux qui suivent particulièrement, euh, particulièrement les rookies, Scott Anderson a eu du mal à régler la mire. 3 sur 16 pour le meneur rookie en sortie de banc. On peut parler de, de retour. il y a eu des retours un peu, un peu émouvants, un peu marquants cette nuit. À commencer par celui de, de Bradley Bill. Bradley Bill euh, qui revenait à Washington après 11 années passées là-bas euh, avec un succès euh, collectif mitigé. Mais les gens l'aimaient quand même, il était impliqué dans la communauté comme, comme souvent les, les stars et franchise players de ses équipes. Il a choisi la date de ce retour et de cet hommage pour, pour réussir sans doute le meilleur match de, de son début de carrière à Phoenix. Bradley Bill a marqué 43 points à 16 sur 21 et les Suns se sont imposés facilement 140 à 112 contre, contre les Wizards. Côté français, Bilal Koulibaly était titulaire, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Malheureusement, en attaque, il n'a pas du tout réussi à, à tirer son épingle du jeu. Aucun point marqué, un rebond et... Aucune autre stat noircie sur la feuille de match en 25 minutes. Un plus-minus de moins 25. Donc une soirée à oublier en attaque pour, pour Bilal de ce point de vue-là. Mais son activité défensive qui est omniprésente et indiscutable et qui fait que je pense Washington croit vraiment beaucoup en lui. Cette activité défensive elle a été remarquée et pas par n'importe qui. Elle a été remarquée par Kevin Durant. Kevin Durant après le match qui a été interrogé sur... Le traitement qu'ont essayé de lui réserver Bilal Koulibaly et Denis Dia qui se sont relayés sur son cas. Durant n'a marqué que 18 points. Et il s'est déclaré heureux de voir que des jeunes adversaires étaient, comme ça, étaient capables de le bousculer défensivement et de ne pas trop le respecter comme il a parfois l'impression que c'est le cas avec, avec des jeunes. Donc c'est toujours sympa d'être remarqué par l'un des meilleurs joueurs de la Ligue pour, pour Bilal Koulibaly malgré, malgré cette défaite des, des Wizards. L'autre retour marquant de la nuit, c'était celui de, de Marcus Smart à Boston. Marcus Smart qui était, euh, qui était en civil, comme euh, les trois quarts de l'effectif des Memphis Grizzlies. Euh, c'est une vraie hécatombe pour Memphis qui a 13 joueurs à l'infirmerie. Sur ce match, 13 joueurs absents. Euh, c'est juste incroyable. C'est pas, pas loin d'être du jamais vu, je pense. Euh, ou En tout cas, de mémoire euh, récente, c'est quand même euh, assez incroyable. Donc un effectif décimé qui s'est présenté, euh, présenté à Boston. Et Marcus Smart a a eu droit à son hommage après 9 années passées à Boston. Et, euh, et ça a été un moment assez fort parce que la vidéo que lui ont réservé, euh, que lui ont réservé les Celtics au, au premier carton du match était euh, aussi intense que lui il a été pendant 9 ans. Euh, voilà Marcus Smart euh, qui était pourtant pas la star de l'équipe, mais c'était un peu la caution Fighting Spirit. C'était un, un joueur qui a quand même remporté un, un titre de défenseur de l'année avec Boston en étant arrière, ce qui, est, ce qui est pas banal. Et il était adoré du public. Les, les gens savaient que c'était aussi... Euh, je pense celui qui remettait un peu d'équerre euh, à Jason Tatum et Jalen Brown, quand, euh, quand les deux avaient tendance à jouer un peu trop euh, de manière un peu trop individuelle, on sait que c'est lui qui poussait euh, les coups de gueule, c'était un leader de vestiaire, et, et les gens lui ont bien rendu avec un, un bel hommage, je trouve, et qui a duré assez longtemps. Euh, voilà, ça, ça pouvait donner quelques frissons, et je pense que lui, euh, lui a été heureux de, ce, de cet hommage, euh, alors qu qu'il qui, malheureusement... Euh, euh, je pense que s'il avait pu choisir, il ne serait pas parti de Boston, il adorait faire partie de cette équipe-là, et, et, euh, et, et l'équipe était un peu à son image, très combative, très dure, très, très intense, donc ça a été un choc pour lui je pense, et pour certains fans des Celtics, ça, on a vu pas mal de panneaux dans les, dans les tribunes, merci Marcus, Marcus MVP, voilà tous ces, tous ces petits messages qui je pense ont, ont dû lui faire chaud au cœur, et, et on espère le revoir euh, si ce n'est avant la fin de la saison, au moins la saison prochaine euh, pour une équipe de Memphis qui aura vraiment besoin d'un vétéran comme lui euh, après cette saison, j'allais dire tragique, mais euh, on va peut-être pas aller jusque là, mais extrêmement décevante avec toutes ses blessures, avec le retour de Jamorand finalement, finalement blessé dans la foulée. Et je pense que Memphis aura besoin d'un joueur avec l'expérience de Marcus Smart euh, la saison prochaine. Sur le terrain, euh, les Celtics n'ont pas trop eu de difficultés. Jason Tatum a marqué 34 points avant de se reposer dans le quatrième carton. Il y avait besoin quand même de cette victoire de Boston après le quack contre les Lakers, les Lakers sans LeBron James, sans Tony Davis, personne je pense s'attendait à ce que les Lakers prennent ce match contre les Celtics, à Boston qui plus est, il fallait remettre un peu d'ordre dans la maison et les Celtics l'ont fait contre Memphis en gagnant 131 à 91%. Dans les autres rencontres de la nuit sur lesquelles on peut passer peut-être un peu plus vite, Franz Wagner a égalé sa meilleure performance en carrière, 38 points, lors de la victoire du Magic à Détroit. L'Allemand a shooté à 17 sur 25 sans aller une fois sur la ligne, et ça a été le moteur d'Orlando. Voilà, depuis son retour, on, on voit Orlando un peu sous sa, sous sa meilleure version, sous la version que les, les fans du Magic espèrent voir en playoff. Et ça, ça, ça a débouché sur une victoire une victoire d'Orlando, 111 à 99 à Détroit, Détroit où Kylian Hayes n'a pas joué pour la troisième fois de suite. Comme vous le savez sans doute, les rumeurs s'intensifient sur son cas. Euh, apparemment, lui et son camp sont OK pour un trade. Les Pistons sont OK pour un trade aussi. Reste à trouver maintenant l'équipe qui, qui passera à l'action. Kylian étant restricted free agent à la fin de la saison, peut-être que certains voudront patienter. En tout cas, ça devrait, je pense, bouger peut-être d'ici la, la deadline des trades dans quelques jours pour Kylian Hayes. En tout cas, on lui souhaite une, une situation où où il puisse s'épanouir, où il puisse avoir un peu de temps de jeu peut-être dans une équipe plus compétitive que ne l'est des trois cette année. On peut passer ensuite à Indiana peut-être, Indiana qui a surmonté le meilleur match en NBA de Brandon Miller, dont Antoine disait, du, disait beaucoup de bien récemment et, et à juste titre, euh, même s'il a shooté à 10 sur 25, Brandon Miller a quand même mis 35 points, et euh, malgré ça, les, les Hornets se sont inclinés contre les Pacers. Avec Pascal Siakam, je pense fort du match quand même pour Indiana. Avec 25 points, 9 passes, 8 rebonds. Tyrese Aliburton a dû se contenter de, de 20 minutes en raison de, de sa blessure. Est, il est assez logiquement ménagé et préservé. On connaît l'importance Burton pour cette équipe des Pacers. Et les Pacers qui l'ont donc emporté 115 à 99 euh, contre les Hornets. Voilà, c'est tout pour les matchs de cette nuit. Je vous rappelle les résultats quand même. Orlando qui l'emporte à Détroit, 111 à 99. Phoenix qui gagne à Washington, 140 à 112. Boston pour le retour de Marcus Smart qui domine Memphis, 131 à 91. Indiana domine Charlotte, 115 à 99. Les Clippers, encore et toujours, 103 à 95 s'imposent à Miami. Minnesota qui fait la course en tête à l'Ouest, 111 à 90 à domicile contre Houston. Okay, ici a dû passer par deux prolongations pour, de, pour battre euh, Toronto 135 à 127. Utah fait une remontada incroyable contre Milwaukee qui s'est effondré dans le quatrième carton 123 à 108. Et Denver, le champion en titre, a battu Portland 112 à 103. Voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve euh, cette semaine pour tous les rendez-vous habituels, les CQFR, le podcast en équipe. Et je vous souhaite une excellente journée. A bientôt